0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jorema da Praia, que a luz do universo, de todos os guias e orixás, possam nos contaminar, as mentes e os corações, e vamos em frente neste espaço denominado a um em debate quando nós estamos aqui para trocar ensinamentos trocar conhecimento, vai estimulando as pessoas aqui dentro do, do templo Estrela do, do, Estrela do Oriente a, a levantar o bracinho e perguntar, vamos lá o que ficou da semana passada foi a da nossa irmã Georgina Vaz ela se diz do bairro do Caxambi esperamos que ela esteja nos assistindo e ela nos pergunta se a depressão pode ser curada num terreiro de Umbanda, eu digo, Georgina, veja bem, toda vez que, que cabe a nós que estamos encarnados, afiançar se uma pessoa vai ficar curada ou não de determinada enfermidade, eu confesso a você que eu não, eu não posso garantir absolutamente nada, Entendeu? porque tudo vai depender de que, do que você entende como processo de cura, entendeu? Eu, eu penso que a cura, para quem está encarnado, de qualquer enfermidade, é muito difícil, ou quase impossível, a cura que eu me refiro, à cura definitiva, e não a cura transitória, por quê? Porque se nós estamos num plano reencarnatório, esse, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não depuramos ainda os nossos karmas nós estamos sujeitos às mazelas da carne, estejam essas mazelas, como eu costumo dizer, no ativo ou no passivo. Então, para nós que somos orientadores espirituais, é muito difícil, porque se eu chego aqui e digo, olha, você pode ter certeza vem para o terreiro de Umbanda que você vai ficar curada. Você pode ficar curada, mas existe uma outra pessoa que também possa ter, pode ter depressão ou uma outra enfermidade qualquer e não conseguir ficar curada. E essa pessoa pode chegar e dizer assim, Luiz, você garantiu a cura e eu não fiquei curado, e aí? Quer dizer, eu não posso garantir absolutamente nada. O que a gente precisa entender é o seguinte, além desse aspecto, é, da doença vir pro o ativo, vir para o passivo, eu acho que qualquer trabalho de cura de doença, primeira coisa que tem que existir é a consciência da pessoa. Olha, em primeiro lugar, eu não sou doente, eu estou doente. Quando a pessoa adquire uma consciência desse tipo, eu acho que meio caminho andado já... Né? a gente já verifica entendeu? que não pode haver um tratamento eficiente, não há condições de haver um tratamento eficiente se não houver a colaboração do assistido se o assistido não colaborar as coisas ficam muito mais difíceis entendeu? então oh, minha irmã Georgina eu acho que a depressão ela pode ser curada sim inclusive numa cura transitória, entendeu? Uma cura transitória, porque, primeiro, a depressão, ela tem muitas realidades, né? Primeira coisa que a gente tem que ver, qual é a causa dessa depressão? É, invariavelmente, a causa é uma, um vazio que dá dentro do ser humano... E esse vazio, ele está muito ligado a uma, a uma ausência de algo que possa fazer a pessoa ser útil, entendeu? E isso aí é a doença do ser humano, principalmente daquele que ainda não se apercebeu de que ele, ele está uma matéria né, mas ele na realidade ele não é e não ter você vai precisar se aproximar daquilo que o tempo não corrói e o que que o tempo não corrói? o espiritualismo aí a pessoa não se aproxima do espiritualismo e opta faz a opção pelas questões da matéria aí o que que vai acontecer? vai bater um vazio ali dentro, como se a pessoa fosse assim, mal comparando, né? Uma inútil na vida, e não é o caso, todos nós somos úteis, todos nós viemos para cá, com um planejamento da espiritualidade, como eu acabei de falar, e muita coisa para a gente fazer, primeira coisa, nós temos que nos ajudar, nós temos que nos tratar, primeiro, em segundo, nós temos que, depois de estarmos bem, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, bem no sistema nervoso, aí é a hora da gente ajudar, as outras pessoas, só que isso é tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil, mas, a nossa parte a gente vai fazendo que é estar aqui, todas as segundas-feiras orientando nos nossos cursos nas nossas palestras nos nossos workshops, nos nossos seminários a gente vai fazendo a nossa parte, o que a gente não pode é achar que o ser humano vai pular etapas não vai, ele só vai na verdade é, se achar, né dentro do caminho espiritual, no momento que ele aplicar o valor àquilo. quando ele não aplicar, a gente tem que respeitar o momento de cada um, que isso fique muito claro. Né? Tá bom, Jorginho? Espero ter respondido a sua pergunta. E aqui agora tem uma pergunta, do que ficou também na semana passada, do irmão Paulo Marques, ele se diz da Ilha do Governador. Ele dizendo aqui: todo ser humano precisa frequentar uma religião? O Paulo, boa noite, nossa Saravá fraterno, espero que você esteja nos assistindo. É mais ou menos o que eu estava acabando de responder para nossa irmã Georgina, né? O ser humano ele não precisa frequentar uma religião, não tem a menor necessidade desde que ele seja uma pessoa espiritualizada, que é bem diferente da questão da religiosidade, entendeu? Como é que a coisa funciona? Você, quando necessita de uma religião, seja ela qual for, uma filosofia, não importa, a ideia é que a, a, a instituição, vamos assim dizer, né, ela promova um reencontro, né, entre a criatura, que no caso é você, né Paulo, ou somos nós, como queira, a criatura e o Criador que é Deus, a ideia das religiões é isso, né, até o nome religião vem do, do termo religare, né, fazer a nossa religação com sagrado. E aí o que acontece, a gente vai frequentando, frequentando, frequentando aquela religião, a filosofia, e a gente vai alimentando o nosso espírito, assim como a gente se alimenta em casa, né, para o orgânico, é o café da manhã, é o almoço, é o jantar, na religião a gente vai alimentar o nosso espírito, com o alimento da alma. No momento que você estiver, vamos assim dizer, né, é que você estiver suficientemente alimentado, a sua alma estiver suficientemente alimentada, todo aquele, toda aquela religiosidade ela vai se transformar em espiritualidade. Então aquilo que está dentro de você vai começar a espargir. A partir daí, os acontecimentos externos, param de te perturbar, isso é fato, nada será capaz de perturbar a tua paz interior, entendeu por quê? Porque você já adquiriu um nível de maturidade, que você a partir dali, você independe da religiosidade, não depende mais, você já se espiritualizou. Não estou querendo dizer com isso que esse ser humano que já está espiritualizado, que ele não precise de luz. Todos precisam de luz, né? Até me faz lembrar bem o livro Exu o Grande Arcano, né? Que perguntaram ao Exu Senhor, né, se os Exus precisavam de luz. Então o Exu disse assim, olha, todos precisam de luz, o ser humano precisa de luz, o Exu precisa de luz, as entidades todas precisam de luz, os orixás precisam de luz, só quem não precisa de luz, é a própria luz, que é Zambi Maior, o resto todo mundo precisa de luz. Então eu acho que dessa forma eu te respondi agora, frequentar a religião não precisa, agora, desde que a pessoa tenha essa, essa maturidade, porque a gente vive o oh, Paulo a gente vive um mundo excessivamente materialista se você souber é, como é que se diz conduzir esse processo dentro de você há problema nenhum precisa, ficar, precisa frequentar a religião nenhuma agora tem que ver quem é que já está nesse nível, eu te garanto que ainda não estou, preciso muito da religião de Umbanda, e ai de mim, se não fosse a minha religião de Umbanda, tá bom meu querido? Pergunta gente, gente, essa, essa, essa assistência está muito quietinha, opa, levantou o braço ali o irmão, fala meu querido irmão, Júnior, boa, boa noite, noite. <risos> fala querido. É, até onde é, o pouquinho de conhecimento que eu tinha, né, é, qual, existe algum algum limite para um pra um irmão que gosta de, de ser o gan aí ele tem que ser um rodante ou isso não tem nada a ver ou você tem que é assim a dúvida é você querer ser um, um ogan você depende de de ter que ser rodante para essa finalidade porque o que o que é contado por aí afora é que o gan não roda ou vice-versa, então essa é a minha dúvida então querido, é... eu estou muito à vontade para falar sobre esse tema né porque poucos até sabem eu quando comecei a minha caminhada espiritual dentro da Umbanda né? é... eu comecei como Ogã de Canto e Ogã de Atabaque também né e fiquei na casa onde eu me iniciei 26 anos dessa forma depois quando eu fui lá para o a segunda casa que eu templo a caminho da paz também e aqui também aqui eu, eu, eu me tornei médium bombril, mil e uma utilidades, entendeu? ou então médium veja, multiuso a gente faz de tudo um pouco mas olha só dentro da musicalidade é, eu não vejo eu não vejo é problema nenhum da pessoa ir tocar em várias casas que o organ rodante que você está falando é o organ que vai trocar vai tocar em várias casas entendeu eu não vejo problema se a pessoa fizer as suas souber fazer né as suas firmezas a pessoa souber fazer as suas as suas defesas espirituais né for uma pessoa equilibrada, eu não vejo problema nenhum nisso não, eu nunca fiz, eu nunca fiz, eu sempre gostei de, de, de me utilizar só da casa onde eu, onde eu estava, né? então eu não vejo problema nenhum nisso não, agora é importante a pessoa ter o conhecimento, principalmente em relação aos seus assentamentos, às suas firmezas, isso aí é fundamental, Tá bom, Júnior? Tá? Mais alguma pergunta aqui dentro, gente? Tem uma aí? Fala, Felipe. Acho que o Felipe precisa aqui do microfone. Acho que é o pessoal que está nos assistindo pela fanpage facebook.com barra templa estrela do oriente. Quem é, Felipe? É, Marta Duarte Ribeiro. Marta, pois não. Boa noite. Hoje, como é dia de preto velho... Não consegui ir para o TEL, eu posso acender uma vela aqui em casa para eles, pedir e agradecer? Com certeza Marta, sem dúvida nenhuma. Você não precisa estar no TEL hoje presencialmente para receber o axé dos pretos velhos, de forma nenhuma. Principalmente a partir de 8 horas, vamos estar vibrando né, na grande energia das almas santas e benditas, dos nossos pretos e pretas velhas. E eu tenho certeza que essa energia, que esse axé vai chegar aí até você, sem dúvida nenhuma, tá? Que os pretos e pretas velhas possam abençoar você, sua família e o seu lar, tá bom? Bom, gente, é... temos aqui também a pergunta que ficou da semana passada, essa nos foi enviada pelo WhatsApp, João Francisco diz ele ser da Penha o que que é preciso para ser um dirigente de Umbanda? Olha aí mãe, essa pergunta, o que que é preciso para ser um dirigente de Umbanda? Primeira coisa, tem muita saúde, né? Mole não, né? É mole não, o que que precisa para ser de um dirigente de Umbanda? O meu irmão João, primeira coisa que a gente sempre fala é o seguinte, a gente precisa estudar irmão, estudar porque a Umbanda ela ainda é, segundo o que os espíritos nos dizem a Umbanda ainda é um processo em construção então se a Umbanda é um processo em construção a gente precisa estar sempre se atualizando né? e uma outra coisa também que a gente precisa é, com muita certeza estar buscando né? é o nosso aperfeiçoamento como seres humanos como líderes, né, que nós estamos, né, eu e minha esposa, é, a liderança é uma coisa muito difícil, muito difícil, absolutamente difícil, né, é, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aprender a liderar a si próprio, primeira coisa, esse é o maior dos, dos desafios, primeiro a gente lidera a si próprio, aquele famoso, aquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo, né, depois disso, a gente vai buscar liderança dentro da nossa própria família, porque a gente não tem como exercer uma liderança com uma família desestruturada, é muito difícil também, então temos que buscar liderança também dentro de casa, porque é dentro de casa ou melhor, na casa pequena, né, que a gente aprende como nós vamos lidar na casa grande que é o planeta, né, e a humanidade está aí passando por muitos problemas, muitos, exatamente porque a instituição família está tendo problemas assim muito grandes, entendeu? Então, daí, inclusive, é a razão por que, por exemplo, hoje, no nosso país, dificilmente se encontra uma liderança. Porque o líder, é, eu, pelo menos eu entendo dessa forma, o verdadeiro líder é aquele que trabalha não visando a sua projeção pessoal o seu lado, e sim o bem que se tem que fazer ao nosso conjunto, à nossa rede, a todos aqueles que nos cercam. Então, esse é o verdadeiro líder. Então, como a gente não encontra, por exemplo, nesse país, muito difícil, né? É, pessoas, principalmente aqueles que estão ocupando cargos públicos, que estejam preocupadas em fazer o bem para a coletividade, daí a gente vê a dificuldade de se encontrar um líder. O que a gente vê hoje são postulantes pessoas que estão em cargos públicos, mas não são líderes, esse país aqui nesse momento, a gente não tem líderes não, pelo menos na minha opinião, então eu acho que esse é o, é a resposta do que você me pergunta, né? o que é preciso para ser um dirigente Umbanda, a gente precisa trabalhar muito, essa questão do estudo, da liderança, precisa trabalhar muito isso, isso é muito importante, tá bom meu irmão João, ainda dá tempo de responder aqui a nossa irmã Maria Auxiliadora, ela diz que é do, do bairro de Oswaldo Cruz, ela faz a seguinte pergunta, no caso de uma pessoa que se casa mais de uma vez, com qual mulher ou homem ele vai se afinar mais? A do primeiro ou a do segundo matrimônio? Ai, 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 não sei Maria Auxiliadora, palavra de honra, Pois é, o que a gente precisa entender é que a gente quando está aqui nesse plano, isso os espíritos nos falam né, a gente adquire aqui relações, é, ou melhor, laços energéticos, são relações né, laços energéticos naturais e laços energéticos antinaturais, que são os famosos processos obsessivos né? então eu acho que no caso aqui da sua pergunta é... a tendência que eu não, não tenho como te responder isso com toda certeza né? mas a tendência é que a pessoa vá se afinar com aquela que ela tinha uma relação energética mais natural e não um processo obsessivo né? normalmente é isso né Agora, existem coisas que, entre o céu e a terra, que a, gente, que a gente desconhece, né? Então, é muito complicado. Sua pergunta é bem difícil, viu? Eu não sei responder. Palav palavra de honra que. Entendeu? Cada uma, né, gente? Enfim. Bom, meus irmãos, eu quero trazer aqui para vocês uma informação muito importante principalmente para aqueles que nos acompanham, né? não só aqui no Umbanda em Debate, como no, no primeiro sábado de cada mês, quando a gente faz as nossas palestras gratuitas, e nós estamos abrindo a partir de hoje as inscrições para a 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras, que é um curso de doutrina aqui da nossa casa ele tem também uma abordagem terapêutica, obviamente, né, é, transformadora, por que não dizer, é, essa 22ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras vai se iniciar no próximo dia 4 de julho, mês 7, tá, uma quinta-feira, ele é realizado todas as quintas-feiras de 8 às 10 da noite, por um período de 5 meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação, e caso desejem, podem também é, fazer parte do quadro de médiuns da nossa instituição. Então, é, maiores informações daqueles que quiserem participar, lá na nossa secretaria, você vai ter ali, meu irmão, vai ter a nossa grade, tudo aquilo que vai ser passado, né? E eu tenho certeza que vai ser um momento muito importante, tá? Aqueles que quiserem, está dito. Eh, vamos aproveitar também para dizer que de hoje, a 15 dias, nós estaremos realizando aqui a nossa sessão festiva também, só que na falange dos ciganos Jumbanda, né? De hoje a 15 dias, a grande força dos ciganos e ciganas, ah, em homenagem também a Santa Sara Kali, né? pelo dia 24 mas a sessão será dia 27, então estão todos devidamente convidados para a nossa sessão festiva e aproveitar que estamos falando já de sessão, segunda-feira que vem, a nossa é, gira de consulta com os caboclos de Umbanda, 8 horas da noite abertura dos portões às 6 horas da tarde estão todos devidamente convidados, tá bom? Nós vamos dar uma paradinha daqui a pouquinho a gente está trazendo mais alguns recados aí para vocês. E para aqueles que estão nos assistindo virtualmente, através da fanpage facebook.com barra templo estrela do oriente, até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, não se esqueça, às sete horas, horário novo do Umbanda em Debate, tá? É, e que Oxalá os abençoe e fiquem com Deus. Obrigado.